0: În perioada aceasta studiem Cartea colosen și astăzi ajungem în capitolul 2. Și aș vrea să citim textul acesta, îl vom citi puțin diferit, nu vom lua versetele pe rând. Este un text interesant, este o învățătură frumoasă pe care Pavel ne-o oferă. Și aș vrea să începem cu versetul 5. Spune Pavel Bisericii din Colose. Căci chiar dacă sunt departe cu trupul, amintiți-vă, Pavel nu a vizitat niciodată biserica aceasta. Amintiți-vă că Pavel nu i-a văzut niciodată pe Coloseni, dar spune, chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna voastră organizare și fermitatea credinței voastre în Hristos. Iată că biserica din Colose era Și o biserică bine organizată era și o biserică înrădăcinată într-o credință puternică în Hristos. Și organizată și cu o credință puternică. Pentru că noi credem că o biserică sănătoasă are atât o bună organizare cât și o credință puternică. Cele două am putea spune că merg mână în mână. Și când spune cineva... Despre biserica, speranța că este o biserică organizată, este un compliment, ne bucurăm pentru lucrul acesta, dar în același timp doar o bună organizare nu este suficientă, este necesară o credință puternică. De aceea biserica bine organizată, dar fără credință puternică, devine o biserică superficială. O biserică ce nu are rădăcini și riscul acesta există și pentru BBSO și pentru multe alte biserici să ne concentrăm poate de multe ori doar pe ceea ce înseamnă organizarea bisericii. Dar să ne lipsească o credință puternică, dar de cealaltă parte, biserica ce are credință, o credință puternică, dar nu este bine organizată, devine o biserică de lăsătoare. Și acesta poate fi un pericol. Dar iată, Pavel se uită la biserica din colosă și spune: Mă bucur pentru voi, vă laud în privința aceasta, pentru că am auzit, se uită la vitrina bisericii din Colos ca să rămânem așa în spiritul conferinței. Se uită la vitrina acestei biserici și poate se uită și dincolo de vitrină și vede că în colose exista și organizare și credință puternică. Și el merge mai departe și spune în versetele următoare prin urmare Așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul tot așa să și continuați să trăiți în El înrădăcinați Și consolidați în el Întăriți în credință Așa cum ați fost învățați Aducând din plin Mulțumire Rămâneți înrădăcinați Spune Pavel, înrădăcinați De aceea am pus Titlul acestui mesaj Rădăcini Pentru că rădăcinile sunt importante În urmă cu 20 de ani În 4 decembrie 2002, locuiam într-o altă țară, eram proaspăt student, locuiam în Carolina de Nord, în America Și nu spun lucrul acesta ca să mă laud, dar nu pot să-mi spun ilustrația dacă nu vă spun și unde mă aflam Și în 4 decembrie, noapte respectivă, a avut loc un fenomen, fix în zona în care mă găseam, a avut loc un fenomen meteorologic foarte rar a avut loc ceea ce specialiștii numesc ploaie de gheață. N-a mai întâlnit nici până atunci și nici de atunci înainte. Dar în noaptea respectivă a ploat, dar nu a ploat cu gheață, ci era o ploaie atât de rece, încât atunci când ploaia atingea solul sau atingea copacii, instantaneu picurii de ploaie se transformau în gheață. Și prima parte acestui fenomen meteorologic a fost foarte interesant Nu aveam telefoane smart să facem poze pe vremea respectivă Să pot să vă arăt uh, poze, deși sunt convins că fenomenul este documentat pe Google Dar uh, pomii arătau așa ca narnia crângile, la un moment dat erau uh, îmbrăcate toate în gheață Și prima parte a fost super interesantă a doua parte a acestui eveniment meteorologic însă a devenit înspăimântătoare. Pentru că se lăsa seara, era foarte rece, ploaia era foarte rece și uh, ploaia îmbrăca tot mai mult pomii copacii în gheață Și pe măsură ce înaintam în noapte începeam să auzim cum crengile se rup cum, uh, Și toată noaptea auzeam uh, sunetul copacilor care se, rupt, su- se rup Sunetul copacilor care se prăbușesc sub povara aceasta și sub greutatea uh, gheții care se așeza peste ei. În uh, noaptea respectivă au murit vreo 24 de persoane acolo în zona unde locuiam, pentru că au fost copaci dezrădăcinați care au căzut peste case, peste mașini, pe șosea. Și dimineața când am ieșit afară, n-am dormit mult în noaptea respectivă, dar când am ieșit afară, N-am văzut în viața mea atât de mulți copaci scoși din pământ, cu rădăcină, peste tot. Vedeai copaci dezrădăcinați, vedeai rădăcini, rădăcinile copacilor nu erau o priveliște frumoasă. Ba mai mult, fenomenul acesta a afectat cablurile electrice și a, timp de o săptămână nu am avut parte de curent electric în America sincer să fiu cu voi, fac aici o mică paranteză să nu mă spuneți la nimeni, eu m-am și bucurat. Că ceilalți se uitau la noi, cei care eram străini acolo, ca niște oameni care au venit din lumea, din țări, din lumea a treia și oameni care acum am găsit pentru prima dată civilizația și când am văzut că n-au curent o săptămână, am zis, la noi în țară așa ceva niciodată nu s-a întâmplat. Dar am văzut atunci cât de importante sunt rădăcinile să fii bine înrădăcinat. Am ținut minte evenimentul acesta și o să-l țin minte toată viața. Și Pavel spune aici, pentru biserică, pentru noi cei care suntem credincioși, este deosebit de important să fim înrădăcinați, să avem aceste rădăcini puternice, să avem acest sistem de rădăcini și să fim înrădăcinați în Hristos. Înrădăcinați în, 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 în Isus Hristos Biserica trebuie să fie o biserică înrădăcinată Și Pavel nu doar că spune asta Dar ne vorbește despre câteva rădăcini Importante pe care trebuie să le avem Ca să rămânem înrădăcinați Hai să le luăm pe rând din textul acesta Spune el și acum ne întoarcem la primele versete Vreau să știți cât de mult Mă lupt pentru voi, spune Pavel. Cât de mult mă lupt! Cum se lupta Pavel pentru biserica din Colose? Păi ne spune în capitolul 1, la început, se lupta în rugăciune. Și Pavel se luptă pentru oamenii aceștia în rugăciune, pentru oameni pe care nu i-a văzut, pentru oameni pe care nu i-a întâlnit. Mă lupt pentru voi, pentru cei din laodicea și pentru cei care nu m-au văzut față în față, pentru ca inimile lor să fie Încurajate, care este prima rădăcină pe care Pavel o pomenește aici? Inimi încurajate. Pavel a știut că o biserică nu poate funcționa fără încurajare. Pentru că Pavel a știut că descurajarea se poate înfiripa cu ușurință în biserică. Pavel a știut că uh, descurajarea se poate înfiripa cu ușurință printre lucrătorii bisericii, printre voluntarii bisericii. Și în weekendul care a trecut am avut împreună cu noi prieteni din toată țara, prieteni din diaspora și încă mai sunt prieteni pe care îi vedem aici în dimineața aceasta. Și am văzut oameni mai mulți sau mai puțini descurajați Și descurajarea aceasta se poate înfiripa în inima fiecăruia De aceea Pavel spune în versetul acesta Vorbește, dă la verset despre inimi încurajate Cuvântul încurajat este cuvântul paracletos Același cuvânt pe care Pavel îl folosește Pe care, mă scuzați, Ioan îl folosește în Evanghelia După Ioan când spune că Duhul Sfânt va fi un mângâietor pentru voi spune că Duhul este un paracletos și spune că inimile voastre trebuie să fie mângâiate mângâiate de Duhul Sfânt, dar trebuie să fie încurajate pentru că nu doar biserica, nu doar slujitorii bisericii unii dintre voi cei care alcătuiți biserica mireasa lui Hristos poate ați venit astăzi aici cu inimi. Încărcate de gheață Este ploaie de gheață în inima ta Ai venit astăzi aici cu inima împovărată de descurajare Dintr-un motiv sau altul Și Pavel spune Mă rog pentru voi colosenilor Mă rog pentru voi toți cei care sunteți membrii bisericii din Colose Să fiți încurajați în inimile voastre Ați auzit de-a lungul timpului despre oamenii lui Dumnezeu, oameni importanți care au avut parte de descurajare. Sunt convins că ați auzit despre marele reformator Martin Luther, că a avut momentele lui de descurajare. Atât de descurajat a fost la un moment dat, încât soția lui s-a îmbrăcat în negru și când Martin Luther a întrebat-o de ce te îmbraci în negru, zice pentru că probabil Dumnezeul tău a murit și trebuie să ne îmbrăcăm în negru. Dar dincolo de această întâmplare foarte cunoscută de altfel, mai este o întâmplare de descurajare din viața lui Martin Luther. În anul 1529, marele reformator predica într-o biserică din Wittenberg. Și predica unor oameni care la vremea respectivă, deși au ieșit din biserica catolică și făceau parte din biserica reformatoare, biserica protestantă din vremea respectivă, oamenii aceștia trăiau în imoralitate, în indecență, beții după beții, tot stacămul îl regăsea în biserică. Și Martin Luther, marele reformator, mergea și predica acestor oameni și ghiciți ce se întâmpla în urma predicilor lui. Absolut nimic. Predica și nu se întâmpla nimic. Și într-o zi, Martin Luther s-a descurajat atât de rău încât a spus următoarele cuvinte și vreau să-l citez. Dar dacă cumva ai fost distras de la predică până acum, să, să înțelegi că ceea ce urmează să spun e citat din Martin Luther să nu cumva să crezi că e de la mine. Deci înțelegeți, dați din cap că numai atunci îți dau citatul, că e, e un citat destul de tare din, din Martin Luther. Și trebuie să înțelegeți că nu, nu, nu zic eu asta, el, el o va zice, dar eu îl citesc pe el acum, bine? Deci, e Martin Luther, cităm din Martin Luther, 2, 3 și Va veni vremea când voi, care acum aveți predici din abundență O să vă fie dor să mai ascultați o predică I-a amenințat Luther pe Enoria și lui Acum, mie mi-e și ciudă că noi predicatorii nu vă mai putem amenința astăzi cu asta Că aveți predici pe YouTube <gângânt> câte doriți Dar el i-a amenințat, acum ar iau citatul că m-am întrerupt Va veni vremea, am prostul ăsta obicei să mă întrerupă mine însumi. Va veni vremea când voi, cei care acum, acum aveți predici din abundență, o să vă fie dor să mai ascultați o predică, dar imprudența voastră este atât de mare încât nu veți avea nici. Pentru că imprudența voastră este atât de mare încât nu aveți niciun fel de apreciere pentru predicare. Așa că nu vreau să mai predic, zicea Martin Luther. Și el continuă, era așa de descurajat, fiindcă, fi, 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 uitați-vă ce a spus în descurajarea lui, mai bine mă duc să predic la câinii care latră pe stradă decât să mai predic în biserica aceasta pentru că aici nu are niciun rost. Atât de mare a fost descurajarea din viața lui. El a spus asta, nu eu. Dar adevărul este că descurajarea ne paște pe fiecare dintre noi. Am primit un mesaj zilele acestea de la cineva care a venit împreună cu noi la această conferință și ne-a trimis un mesaj cu privire la ceea ce a experimentat aici și a spus în felul următor ceea ce am simțit la BBC, la conferință, în sesiunile plenare, în special în seara aceasta a fost prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt la un nivel foarte profund, contrar așteptărilor cu care mergi la o întâlnire plenară. Noi am venit ca echipă după o perioadă extrem de grea, cea mai grea din istoria bisericii, dar și a noastră individuală. Am fost lovit din toate părțile. Nu mai știam cine este cu noi și cine are cuțitul ascuns la spate. Însă am simțit foarte puternic prezența Domnului și am știut că a vindecat și am știut că Domnul a vindecat inima mea în mod personal rănită în urma loviturilor. M-am întors cu un suflu nou, cu sufletul copleșit de ceea ce a făcut Isus și același sentiment îl au și frații din echipă. Ce încurajare frumoasă! Dar iată că nu doar Martin Luther în 1529... Iată că și astăzi, poate că sunt Lucrători, poate că sunt Pastori, poate că sunt lideri, dar poate că Sunt membri din biserică aceasta Sau oameni care ne urmăriți online Care simțiți această apăsare A unei inimi Descurajate, a unei inimi Deznădăjduite Mai bine mă duc să-l predic La câinii care latră, mai bine Mă duc să, să, să-mi văd De treabă, mai bine le las pe toate Mai bine să ieșim din biserică Pentru că nu mai are niciun rost. Pavel spune colosenilor, există acest pericol. Spărgen spunea la un moment dat că oamenii pot fi descurajați, spunea el, cei tari nu sunt tot timpul puternici, cei înțelepți nu sunt întotdeauna pregătiți, cei neînfricați nu sunt tot timpul curajoși și cei veseli nu sunt tot timpul fericiți. Cât de mare adevăr! Și cei din biserică, creștinii, nu sunt întotdeauna pe munte, așa adăuga eu cu Domnul. Cei care l-au primit pe Hristos Nu stau întotdeauna parte doar de extazuri spirituale Cei care care, și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu Nu sunt întotdeauna pe culmile cele mai înalte De aceea spune Pavel Când veți trece prin valea descurajării Când veți trece prin momentele grele ale vieții voastre Să știți, spune Pavel, că eu, Pavel, mă lupt în rugăciune Pentru ca inima voastră să fie încurajată De aceea fi Încurajat în dimineața aceasta Fi încurajat în dimineața aceasta biserică speranța Dar el mai vorbește despre o rădăcină Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi Pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m-au văzut față în față Pentru ca inimile lor să fie încurajate și să fiți uniți în dragoste A doua rădăcină este unitatea dragostei Uniți în dragoste, spune Pavel Uniți în dragoste Oare de ce? Pentru că și Isus Hristos spune la un moment dat, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți, că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. O rădăcină, o altă rădăcină pe care o biserică trebuie să o aibă este această unitate a dragostei. Pentru că dacă ar fi să fim sinceri cu noi înșine Fiecare dintre noi ca și indivizi când ne uităm în adâncul inimilor noastre Ce găsim acolo? Dragoste, iubire, apreciere, cuvinte frumoase Ce găsim în adâncul inimilor noastre? Atunci când tot ceea ce punem în noi se decantează ce rămâne jos Rămâne egoism de multe ori, nu-i așa? Rămâne mult individualism. Rămâne multă competiție, spiritul acesta de competiție. Ce rămâne atunci când totul se decantează? Ce găsești acolo în inima ta? Ce găsim în bisericile de astăzi? Care este răspunsul corect? Putem da un răspuns protocolar, un răspuns ca la biserică să spunem găsim doar pacea Domnului și numai dragoste găsim. Dar când se decantează totul, găsim și puțină, sau puțin mai multă, politică bisericească. Găsim multe bariere între noi, găsim multe competiție între biserici, găsim mult egoism, găsim mult individualism, găsim multe păcate invizibile. Găsim atât de mult... Atât de multe lucruri, impurități care se depun acolo și care fură unitatea și care fură dragostea. Ce frumos am auzit joi seara în locul acesta, cooperarea este mai bună decât competitivitatea decât competiția, să cooperăm împreună ca biserici. Ce fain a fost un un, un lucru care pe mine m-a încurajat în aceste zile, știți care a fost? Dincolo de tot ce am pregătit, dincolo de organizare, dincolo de ceea ce s-a spus, știți care a fost cel mai frumos lucru de aici la întâlnirea aceasta? Faptul că am venit împreună lucrători, pastori, am venit împreună, voluntari, din biserici baptiste, pentecostale, creștini după Evanghelie, poate și alte denome- denominațiuni pe care nu le cunoaștem, dar am venit cu toți împreună și am reușit să ne înțelegem bine. Slavă Domnului! Pentru că, dragilor, a venit vremea să dăm la o parte bariere și piedici, și a venit vremea să dăm la o parte spiritul acesta de competiție, spiritul acesta politicianist, să-l scoatem din bisericile noastre, pentru că ne ofilește și ne, 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 ne usucă rădăcina, și ne usucă biserica, să, să scoatem dintre noi toată ura care s-a acumulat de-a lungul timpului acolo, pentru că Isus a spus, prin acea asta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei și mai mult decât atât în Ioan 17 însuși Hristos s-a rugat și a spus tată, mă rog ca ei să fie ce? Una să fie una deci sunt până acum două rădăcini, prima este încurajarea inimii, a doua este unitatea în dragoste și acum trecem la treia pentru ca ei să beneficieze de toată bogăția pe care Certitudinea o poate aduce în priceperea lor Și este o expresie ușor întortocheată pe care Pavel o folosește aici Dar știți despre ce vorbește el de fapt? A treia rădăcine este plinătatea priceperii Dacă vă întrebați cât de lungă este predica Fac aici așa un mic moment publicitar Sunt patru rădăcini la care ne uităm Am ajuns la a treia, slavă Domnului dar amin, dar primele două rădăcini țin mai mult de partea emoțională Și partea aia mai frumoasă e zice, cu încurajarea, cu unitatea în dragoste Dar o biserică nu poate fi înrădăcinată doar în uh, ceea ce înseamnă emoțional Doar în ceea ce înseamnă sentimentalism pentru că doar sentimentele emoționale și doar rădăcinile emoționale nu au cum să susțină o biserică, mai ales când experimentezi ploaia de gheață. Mai ales când experimentezi alte furtuni, alte evenimente grele care se pot abate deasupra și asupra unei, asupra unei biserici. De aceea, următoarele două rădăcini poate nu sunt chiar atât de. Atractive ca și primele două Fiindcă Pavel vorbește aici Despre plinătatea Priceperii Oare la ce se referă Pavel aici? Oare despre ce vorbește? Dacă vă uitați în Coloseni în capitolul 2, versetul 7, înspre final spune, Fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date. Cuvântul învățături este un cuvânt care nu ne mai place atât de mult. Este cuvântul didactos. Cuvântul de a învăța, a învăța ca la școală. La câți dintre voi care ați terminat școlile, vă este dor de școală? De profesori. De examene, de teste neanunțate, de ieși la tablă, de citește 500 de pagini săptămâna aceasta, de scrie încă un eseu. Așa bine îi să-mi duc copiii la școală și o spun asta acum, că ei nu sunt aici la programul al doilea. Așa fain e să-ți duci copiii la școală și să știi că nu datorezi niciun examen nimănui și să știi că nu te mai ascultă nimeni. Îmi pare rău pentru ei, dar de fiecare dată când îi las în fața școlii, mă bucur pentru mine. Dar cu toate acestea, să nu mă spuneți, dar cu toate acestea, spune Pavel, noi trebuie să rămânem la școală. Este acest didactos pe care trebuie... Și, și ăsta e un medicament care nu ne place. Pentru că ne-ar plăcea biserica, la biserică să ne vindecăm cumva și să ne trăim credința doar cu aromate, aromaterapie sau cum se numește, aromaterapie cu uleiuri esențiale, care miros frumos, dar nu te ajută la nimic, sunt doar o iluzie. Și acum toată biserica uleiurilor esențiale și tot cultul uleiurilor esențiale o să mă urască. Și asta se uite la mine ca la un eretic al medicinei. Dar iertați-mă, aceasta este convingerea mea, sunt bune, miros frumos, dar sunt doar o iluzie. Ceea ce te vindecă atunci când ești bolnav, cu adevărat, este, este acel medicament amar pe care trebuie să-l iei să-l înghiți și care nu-i place nimănui. Și Pavel spune, biserica... Nu trebuie să devină un fel de aromaterapie în care tot ceea ce facem este o aromaterapie aici în biserică, un fel de uleiuri esențiale în care doar să miroase frumos și, și să fim înrădăcinați doar în atât, nu spune Pavel? Dacă tu-ți dorești să crești, Uitați-vă, hai să citim versetul acesta, să beneficieze, așa de fain nu spune, de toată bogăția pe care certitudinea o poate aduce în priceperea lor. Dar de ce? De ce toate acestea, Pavel? De ce ne trimiți din nou la școală? Ce ai cu noi? De ce nu ne lași în pace? Am terminat cu testele, am terminat cu examenele și spune Pavel ca să cunoască taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos. Te repeți, Pavel, asta ai spus-o și în capitolul întâi de câteva ori, deja am mai auzit-o. Ești ca și pastorul de la BBSO plus mulți alții care se repetă, te repes prea mult, dar de ce să-L cunoască pe Hristos? Și acum fiți atenți, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Spune Pavel, să nu ne înrădăcinăm doar în sentimentalism și emoțional, ci să ne înrădăcinăm și în învățătură, să ne înrădăcinăm și în cunoaștere, să ne înrădăcinăm și în doctrine, să ne înrădăcinăm și în teologie, pentru că atunci când ești înrădăcinat, ca și credincios și ca și biserică în aceste lucruri, atunci ajungi să descoperi comoara. Comoara care este acolo în Hristos Această plinătate a priceperii Te duce înspre ceva mult mai adânc Înspre o comoară pe care biserica nu ți-o poate da Te duce înspre acea comoară pe care doar predica nu ți-o poate da Te duce înspre acea comoară pe care doar închinarea nu ți-o poate da Este acea comoară ascunsă Dar atenție, această plinătate a priceperii A nu se confundă cu ceea ce spune Pavel, și ăsta e trailer pentru predica următoare, în versetul 4 zice, spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Spune Pavel, această plinătate a priceperii nu este ceva mistic, ceva ascuns, vorbirea amăgitoare, că e plin YouTube-ul de vorbire amăgitoare. Iubiți mei, hai să vă spun ceva ce, ce sigur n ați mai auzit până acum, asta vine direct de la mine, eu am descoperit dacă îi nou nu-i uh, adevărat, dacă e adevărat nu-i nou, <gâng-> da? E foarte simplu, nu nu prea mai avem cum să găsim acele noutăți și când auzi pe cineva că începe pe YouTube, acum o să vă spun ceva, ce ce, ce, sigur n-ați mai auzit în altă parte, acum eu, iubiților, eu eu vin să vi le spun pe asta, de la mine, dragilor, fiți cu urechile deschise să faceți diferența între cunoașterea adevărată și vorbirea măgitoare. Dar despre vorbirea măgitoare, nu mă băgă în subiectul acesta, că îl păstrăm pentru data viitoare, o predică întreagă numai despre asta. Asta a fost trailer. Dar uh, este această bogăție la care trebuie să ajungi. Și știți cum suntem noi credincioșii? Să vă spun o întâmplare. Final de secol 19, început de secol 20, un om pe care îl chema U. Darby. Poate-ți auzi despre R.U. Darby. R.U. Darby. Omul acesta a ajuns foarte bogat, foarte cunoscut, mi se pare, pe piața asigurărilor. Nu știu dacă nu el a inventat asigurările de sănătate sau ce știu ce fel de asigurări. Dar, povestea interesantă este despre el și unchiul lui. Înainte să dea lovitura cu asigurările, unchiul lui Darby, undeva în statul Colorado, a descoperit la un moment dat O mină care avea potențialul să le ofere mult aur. Așa că au început să sape în mina aceasta, au scos prima tură de minereu, au dus-o la analiză și, ce să vedeți, exista aur în mina respectivă. Și unchiul lui Darby a zis, am dat lovitura. S-au întors înapoi la casa lor, au stat de vorbă cu bă, rudenile, cu bă, vecinii cunoscuți și le-au spus, am dat lovitura. Am găsit atât de mult aur că nu ne îmbogățim doar noi, dar vă îmbogățim pe toți. Dați-ne bani împrumut să cumpărăm unelte performante, să mergem, să extragem aurul și cu toții devenim bogați. Ca și cu criptomonedele. Și... Au luat bani împrumut și au cumpărat utilaje performante, s-au dus să extragă aur și au început să lucreze zile întregi și au început să lucreze săptămâni întregi și au început să dea de urme de aur doar că s-a întâmplat ceva. După câteva zile de săpat n-au mai găsit nicio urmă de aur și au fost atât de descurajați, au fost atât de deprimați, dar au continuat să sape și aurul nu era nicăieri cu bani împrumut. Nu se mai întâmplă asta astăzi, dar cu bani împrumut și cu toate celelalte poveri pe care oamenii aceștia le-au avut, s-au descurajat atât de rău încât și-au luat uneltele, le-au vândut la un magazin de vechituri din localitatea respectivă și apoi s-au întors acasă fără niciun ban, în faliment, cum s-ar spune. Doar că proprietarul magazinului de vechituri, care a luat uneltele de la ei, a chemat un inginer și l-a rugat să îi arate puțin cum stă treaba cu mina de aur. Inginerul a venit și a spus, uite ce s-a întâmplat, în mina aceasta există mult aur. Doar că darbi și lui au săpat în paralel cu zăcământul de aur, dacă ar fi cotit înspre dreapta cu un metru, ar fi dat de mult, mult aur. Ei tot timpul au fost la un metru distanță de aur, doar că n-au știut. Și s-a îmbogățit și-o dat luvitura proprietarul magazinului de vechituri. Nu cumva... În viața noastră de credință, de multe ori săpăm în paralel cu bogățile și comorile ascunse în Hristos. Nu cumva de multe ori vii aici la biserică și ai impresia că ai găsit bogăția, ai găsit comoara, dar dragii mei, ascultați-mă cu atenție, cele mai frumoase comori în Hristos, cele mai frumoase bogății în Hristos, nu o să le extragi nici din predici, nu o să le extragi nici din cântări, nu o să le extragi nici din întâlniri, nu o să le găsești nici în conferințe de oricare fel ar fi ele, cele mai frumoase bogății bogății în Hristos o să le găsești când tu singur, în cămăruța ta, tu și Hristos, tu și Domnul veți rămâne acolo și o să deschizi Biblia și o să încep să sapi și o să încep să te rogi, și o să încep să memorezi și o să încep să studiezi și o să încep să dai puțin câte puțin de aur, de mult Aur curat, care îți îmbogățește viața, care îți îmbogățește credința, care îți îmbogățește apoi grupul mic, care îți îmbogățește apoi Biserica. De aceea spune Pavel să nu ne ancorăm și să nu ne înrădăcinăm doar în încurajări, doar în unitate, doar în dragoste, ci și în plinătatea priceperii. Fiecare credincios, indiferent de statutul pe care îl are în biserică, este într-un fel obligat să meargă înspre această înrădăcinare adâncă în Hristos. Și apoi cea de-a patra rădăcină și vom încheia, prin urmare, spune Pavel în versetul 6. Așa cum l-ați primit pe Hristos Isus, Zice, tot așa să continuați să umblați în El. Zice, cum l-ați primit? Și întrebarea este, cum l-au primit? Vedeți, noi avem acest clișeu în care noi, pastorii, de multe ori, stăm aici în fața bisericii și spunem, primiți-L pe Hristos în viața voastră. Primește-L pe Hristos în viața ta. Ce înseamnă, de fapt, uite că Pavel folosește și biblic expresia aceasta, dar ce înseamnă să-L primești pe Hristos? În 1 Corinteni 15, spune Pavel la un moment dat, Că ceea ce am, vă v- învăț, zice ceea ce eu am, Evanghelia zice pe care eu am, primit-o, vă dau și voi ceea ce eu am primit. La ce se referă practic acest, acest primit despre care uh, Pavel vorbește aici? V-am învățat înainte de toate, zice Pavel, așa cum am primit și eu. Și a, a primi aici are această conotație de, de tradiție, ceva ce se transmite din generație în generație, spune Pavel, eu am primit de la ucenici și de la Hristos și vă dau și vouă să duceți mai departe celor din secolul I și din secolul I, din secolul II și tot așa a ajuns Evanghelia a primită până la noi. Deci a-l primi pe Hristos înseamnă a primi într-un fel prin credință această învățătură a Evangheliei, să primești ceea ce evangelia te învață, ceea ce Evanghelia îți spune. Și spune Pavel, așa cum l ați primit. Și zice mântuirea, zice, nu este doar primire. Pentru că de multe ori facem un greșeală aceasta și confundăm Evanghelia doar cu a primi. Dar Pocăința nu este un moment, este un proces. Într-un fel, putem spune că te-ai pocăit, într-un altfel spunem că te pocăiești în fiecare sau ne pocăim în fiecare zi. Poți spune și că ai fost mântuit Dar la fel de corect este să spui că ești în continuare Ești mântuit în fiecare zi de Dumnezeu Pentru că mântuirea, așa cum v-am mai învățat aici Nu este doar un moment, este acest proces Și spune așa cum l-ați primit, așa să și umblați în el Și acest să umblați în el are această conotație de, de continuitate Tu trebuie, credința ta trebuie să umbli cu Hristos în fiecare zi. Nu doar la biserică. Credința nu este doar despre versete, doar despre cântări, doar despre predici. Pocăința nu are de-a face doar cu zâmbete și încurajări și mă bucur să te văd. Pocăința nu are de-a face doar cu pacea Domnului, ci pocăința este o o rădăcină mult mai adâncă care are de-a face cu această umblare în Hristos. Să umbli cu El în fiecare zi. Să mergi după el în fiecare zi. Umbli cu Isus când vii la biserică, dar umbli cu Isus când pleci de la biserică, umbli cu Isus atunci când ești în închinare, dar umbli cu Isus și când ești la școală, umbli cu Hristos atunci când toate merg bine, dar umbli cu El chiar și atunci când treci prin vale. Este această umblare în Hristos care are această conotație a continuității, spune Pavel. Verbul a umbla. Are are și acest sens de în original de de a te conforma, a te conforma, a fi asemenea. Te uiți la Hristos și prin cunoaștere, prin cea de a treia rădăcină, vrei să-l înțelegi pe Iisus. Vrei să înțelegi caracterul Lui, vrei să înțelegi viața Lui, vrei să înțelegi trăirea Lui, vrei să înțelegi umblarea Lui și după aceea, după ce L-ai înțeles pe Hristos, după ce L-ai învățat pe Hristos, tu vrei să fii asemenea Lui astfel încât într-o zi să poți spui, ca și Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele cui? A Lui Hristos. Aceste patru rădăcini, am vrut să vi le prezint în dimineața aceasta. Pentru ca niciunul dintre noi să nu cumva să cadă sub povara acestei uh, furtuni de gheață, care uneori s-ar putea să vină asupra noastră. Dar ce poți tu să faci acum la final? Dacă nu l-ai primit pe Hristos, primește-l chiar azi. Poate că unii dintre cei care sunteți aici niciodată nu l-ați primit pe Hristos. Niciodată nu l-ai primit în sensul în care n-ai spus Vreau să fii domn peste viața mea, vreau să-mi trăiesc viața împreună cu tine sau poate ai, l-ai primit așa la un nivel din acesta foarte teoretic, doar religios, l-ai primit în sensul în care vii la biserică, l-ai primit în sensul în care mai faci și tu câte un bine din când în când l-ai primit în sensul în care mai citești Biblia, mai, l-ai primit în sensul în care mai ții un post, l-ai primit în sensul în care mai spui un Doamne ajută, dar nu este suficient să-l primești doar așa ci trebuie să-l primești astfel încât viața ta să se contopiască în Hristos să fii unit cu Hristos să fii unit în Hristos Spune Pavel El să fie domn peste tine Și să-ți conducă întreaga viață Dacă l-ai primit Te încurajez să umbli împreună cu el Dacă nu l-ai primit Dacă nu l-ai urmat poate în apa botezului Te încurajez în dimineața aceasta să spui Doamne, este un moment bun pentru mine Să te primesc Nu doar la nivel declarativ Nu doar la nivel sentimental și vreau să-mi înrădăcinez viața în tine. Vreau să fii stânca vieții mele. Și al doilea lucru care poți să-l faci este să dezvolți cele patru rădăcini, încurajarea inimii, unitate în dragoste, plinătatea priceperii, umblare în Hristos, în mod constant, în viața ta. În fiecare zi să cauți să fii tot mai înrădăcinat în Hristos. În fiecare zi să cauți prin cuvânt, prin grupul mic, prin ați mărturisi păcatele, prin consiliere, prin faptul că ești parte din biserică, prin memorarea Scripturii, prin, ceea ce, prin practicarea tuturor disciplinilor spirituale să cauți să fii înrădăcinat în Hristos și sentimental și emoțional, dar și rațional. Să te întorci la școala lui Hristos Să te întorci la ceea ce este Didactos din nou Să te întorci din nou la, la, la umblarea La a te conforma Astfel încât Atunci când cei din jurul tău se vor uita la tine Să spună Omul ăsta e diferit Parcă seamănă cu cineva Dar nu știu cu cine seamănă Că Parcă seamănă cu cineva Care e atât de deosebit de toți ceilalți care există în lumea aceasta, încât nu știu cu cine să-l aseamăn. Și apoi să întrebă, cu cine semeni? Tu cu cine, pe cine imiți? Că parcă nu ești tu. Că parcă imiți pe cineva. Că parcă te conformezi cuiva. Și tu să-i spui adevărul este că nu mai sunt eu. Pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și scopul vieții mele este să limit pe Hristos. Și iartă-mă dacă nu mai sunt chiar original. Iartă-mă dacă sunt doar o copie. Nu vreau să fiu copia nimănui în lumea aceasta. Dar nu mă deranjează să fiu copia lui Hristos și să fiu înrădăcinat în Hristos.